0: Essayer de déterminer sur quel canal tu vas avoir le, le plus de réponses. Inversement, tu vois sur une cible qui est très tech, ben ça va peut-être prendre davantage sur le une... même. Maintenant, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que moi, la quasi-totalité de mes campagnes, ça se fait dans, dans tous les cas sur du...
1: Bienvenue sur Vendu, le podcast pour booster vos ventes. Ici, on parle de prospection, de vente, de closing, de relations clients, de management, mais aussi de mindset. C'est 100% concret. Je suis Laetitia Fall et je vous embarque dans une nouvelle discussion pour rejoindre le top 1% des meilleurs commerciaux. C'est votre dose de culture sales. Bonne écoute Alors avant de commencer l'épisode, laissez-moi vous parler d'une nouveauté survendue qui pourrait bien changer la donne pour vous, et votre équipe. Une étude a démontré dernièrement que près de la moitié de vos deals sont perdus juste après le premier rendez-vous. Dans un contexte économique difficile, associé à un marché saturé, vos taux de conversion vont fortement dépendre de votre capacité en interne à réussir vos rendez-vous commerciaux, mais aussi à surmonter l'indécision de vos prospects. Pour augmenter vos taux de closing, j'ai créé les Review Sales Meetings. C'est une solution directement inspirée de mon expérience de directrice commerciale et en signé près de 3000 clients de taille et de secteurs différents. En fait, j'accompagne les commerciaux en leur fournissant des conseils sur mesure pour chaque étape du rendez-vous et un plan d'action pour implémenter mes recommandations. Comment je fais J'écoute tout simplement les enregistrements de leurs rendez-vous et j'en tire une analyse complète. Alors, si vous souhaitez améliorer les techniques de vente de vos commerciaux, lancer une nouvelle offre ou démarcher un nouveau segment, rendez-vous sur www.vendu.fr, cliquez sur « Faire analyser mes rendez-vous » et laissez-vous guider. Allez, on va retrouver notre invité. Je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, je suis avec Florian Rosat, euh, qui est gross marketer B2B et qui est créateur du média Outbound House. Comment tu vas, Florian
0: Salut Laetitia, bah, écoute ça va très bien. Merci de merci de me recevoir ici, je suis très content.
1: Avec plaisir, avec grand plaisir. Je suis content parce que effectivement, bah, je pense que pour parler outbound, t'étais un des un des meilleurs invités à avoir euh, euh, cette année. Euh, l'objectif en fait de de cet épisode, ça va être de parler euh, de prospection, mais surtout on va plutôt parler de comment déclencher euh, des conversations, notamment parce ouais. que on le sait, la prospection c'est de plus en plus dur. Il y a quelque temps, il y a eu un, un énorme switch euh, dans la prospection où l'idée, en tout cas ce qui est dit, même si tout le monde ne le fait pas, c'est de ne plus booker, euh, de demander de, de bouquer des rendez-vous, mais de déclencher euh, des conversations qui vont amener petit à petit à des rendez-vous. Et donc du coup, ça, ça demande euh, du coup de la technique. Euh, tout le monde ne l'a pas et l'idée, c'était de, de parler de ça avec toi. Mais avant de ouais. commencer, bah, présente-toi un petit peu.
0: Ouais, ben bah écoute, euh, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Florian, je suis growth marketer B2B. J'ai une spécialité sur la prospection, donc principalement par du call emailing et de la prospection LinkedIn. Moi, je, je ne fais pas de call call. Euh, je fais tout ça en freelance. Je suis freelance depuis euh, à peu près 6 ans, même si ça fait pas 6 ans que j'ai cette spécialité en prospection. Je bosse principalement avec des startups et des PME dans du B2B, principalement dans la tech. Et puis, ouais, comme tu l'as dit, j'ai un média qui s'appelle Albon House. C'est un média dans lequel j'interviewe des experts en prospection. Ils partagent l'une de leurs séquences en vidéo. Et en fait, ça, c'est. L'idée m'est venue, si tu veux, que quand j'ai commencé à vraiment focus sur la prospection, euh, j'ai trouvé qu'il y avait assez peu de ressources concrètes. En fait, tu avais beaucoup de de ressources sur sur comment améliorer ta délivrabilité, sur comment faire ta segmentation, etc. Mais assez peu d'exemples concrets de prospection. Et je trouve que c'est là où il peut vraiment y avoir de la valeur. Et, euh, et donc, c'est, c'est, c'est là que j'ai décidé de lancer cette, cette série d'interviews en fait, pour répondre à, initialement à, à mon propre problème.
1: Trop bien. Et euh, bah, du coup, je conseille... Euh... Euh, fortement d'aller euh, y faire un tour. Ça permet de donner des choses euh, très concrètes, d'inspirer en tout cas pour avoir des idées de campagne euh, de prospection qui marchent et qu'on fait leurs preuves surtout. Et ce que j'aime bien en fait dans ton modèle, c'est que tu montres les preuves. Ce n'est pas juste du blabla. On a vraiment ensuite euh, voilà, le procédé et les résultats euh, derrière une campagne. Du coup, on va ouais, commencer ouais, juste. Ouais, excuse-moi. Que... Ouais, que... L'objectif,
0: c'est que ça. Ouais, je disais, le, l'objectif, c'est d'avoir quelque chose qui soit. Qui soit vraiment actionnable pour, pour les gens qui regardent, et euh, mais je pense que pour l'instant c'est, c'est plutôt réussi là-dessus.
1: Yes, euh, bah du coup, justement en rentrant dans le vif du sujet, on ouais. aujourd'hui c'est compliqué euh, de déclencher des conversations. Euh, du coup, euh, qu'est-ce que tu peux déjà nous dire là-dessus sur la prospection Sur un petit peu, euh, voilà, qu'est-ce qui se passe en ce moment euh, sur cette partie-là est-ce que, est-ce que c'est toujours possible d'avoir des rendez-vous Je te pose la fameuse question avec des emails et avec LinkedIn est que ouais. tu n'utilises pas le téléphone
0: par, par rapport au switch dont tu parlais, pour, pour, pour partir un peu de là, je pense que le, le switch, bon, tout le monde a à peu près euh, en tête de quoi il s'agit, c'est que forcément la prospection via le cold emailing, via LinkedIn, via les automations, c'est devenu euh, de plus en plus accessible, là où c'était euh, réservé à des gens euh, peut-être un peu plus geeks avant. Maintenant, c'est très facile de, de le faire. Euh, maintenant, le faire bien, forcément, c'est, c'est plus compliqué. Et euh, je pense qu'avant, la priorité, ce n'était pas forcément de déclencher des conversations. Euh, avant, on avait sûrement une approche qui était un peu plus directe, euh, avec des, des calendriers qui sont, plus, qui sont poussés dès, dès le premier email, euh, voire des landing pages, etc. Et euh, on avait moins, je pense, cette, cette idée de, de déclencher des conversations. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment essentiel qu'on va très rarement booker un, un meeting directement sur euh, sur un premier email, euh, ce qu'on cherche à avoir déjà, c'est une conversation avec le prospect. Déjà, ça va nous permettre d'avoir des éléments sur lesquels, euh, sur lesquels rebondir, hein, puisque dans les réponses, ça nous permet de, de, d'orienter nous-mêmes nos retours. Donc, à partir du moment où la personne répond, l'email, il se fait. Enfin, la séquence s'arrête, on n'a plus de relance automatisée et on peut, on peut répondre de manière plus personnalisée. En fait, moi, je vois cette conversation comme, euh, le début de cette conversation comme une première étape d'un entonnoir qui dirigerait à ce moment-là vers un, vers un échange qualifié, un call euh, ou une démo.
1: Ok. Alors, du coup, euh, très cool ça, mais euh, comment, tu, comment, tu... Alors, comment tu t'y prends, en fait, tout simplement Parce qu'aujourd'hui, euh, on peut euh, se dire, euh, ok, tu envoies des messages, tu n'as aucune réponse. Comment tu fais pour déclencher euh, cette conversation euh, Comment tu fais pour faire en sorte qu'une personne se dise OK, ce n'est pas le l'énième, l'énième message que je reçois, cette fois, je vais répondre.
0: Ouais. Euh, bah, juste, juste avant de parler de ça, je, je vais juste quand même préciser qu'on euh, en parle trop peu, hein, mais quand même, pour moi, ce qui, ce qui reste, avant, avant de parler de toutes ces choses, ce qui reste essentiel en prospection, quand même, c'est d'avoir... Euh, et c'est que son produit ou son service ils répondent à, à plusieurs critères donc on va passer très rapidement là dessus mais c'est vrai que c'est forcément plus facile avec un produit ou un service qui est différenciant versus une agence vidéo qui fait la même chose que toutes les autres bah forcément ça va être plus difficile en prospection c'est plus facile aussi s'il y a de l'intent data qui est disponible donc, euh, data, tu sais, c'est des, donc c'est, des, c'est des signaux d'achat. Ça peut être l'utilisation d'un produit, ça peut être une levée de fonds, ça peut être un recrutement. Donc, c'est des informations sur lesquelles on peut s'appuyer. Et surtout, euh, je trouve qu'on parle trop peu de, bah, de la nécessité d'avoir une bonne offre. Euh, forcément, ouais. tu vois, si t'as, parfois, tu as des boîtes, un peu l'exemple caricature, hein, mais tu as des boîtes qui ont actuellement zéro client, ou alors que des clients qui proviennent du réseau, etc. Et euh, et qui s'imaginent tout de suite pouvoir avoir des résultats extraordinaires sur de la prospection. Je pense qu'il faut faire attention avec ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire. Hein. Ça peut permettre d'obtenir des, des feedbacks précieux, mais, mais forcément, toutes ces choses euh, elles vont avoir une grande importance. Et par... Je te rejoins, ouais.
1: je, je vais juste, euh, je te rejoins juste pour compléter parce qu'en en fait, parfois, on peut avoir l'impression d'être contacté euh, parce qu'on dit, voilà, on a un problème en prospection, on comprend pas, on n'a pas assez de rendez-vous, etc. Parfois, on peut être amené à avoir mis en place plein, plein, plein de choses euh, qui ne fonctionnent pas. Et effectivement, parfois, c'est vraiment en amont euh, le problème. Le problème vient du positionnement, le problème vient de, de l'offre. Et du coup, bah, ça, c'est des choses sur lesquelles euh, n'importe quelle personne ou même un sales n'a aucune prise là-dessus. Et donc, c'est bien en tout cas de le rappeler parce que euh, parfois, les, les problèmes de, de prospection ne viennent pas de la technique, ne viennent pas du canal, etc. Donc euh, merci en tout cas de l'avoir, euh, de l'avoir précisé. Ouais.
0: Ouais, ouais, complètement. Et puis ça, ça, ça va impacter tout, toutes les autres équipes, enfin tous les autres canaux, euh, tous les autres canaux pardon, d'acquisition. Euh, maintenant sur comment déclencher des conversations, moi je pense que ça passe principalement par l'art de, de poser des bonnes questions. Et, euh, et c'est pas si facile que ça. Pour moi, euh, les critères d'une bonne question, déjà, c'est qu'on doit pouvoir y répondre facilement. Sans, sans se prendre la tête euh, mille ans à réfléchir. Tout à l'heure, si tu veux, je te, je te donnerai des exemples un peu de, de bonnes questions et de mauvaises questions pour pouvoir illustrer un peu plus concrètement. Okay. Euh, donc, on doit pouvoir y répondre facilement. En même temps, c'est une réponse qui doit pouvoir aiguiller euh, le ciel ou le Groove qui, euh, qui gère les campagnes. Tu vois, on ne cherche pas non plus à ce que la personne nous dise... Euh, si la personne nous dit oui, non, ou nous répond... Euh, Vraiment, sans donner d'informations, ça va être compliqué de rebondir derrière. Donc, c'est vraiment un, un juste milieu à trouver. Idéalement, du coup, ce que ça donne, c'est une question verte qui demande, qui, qui demande pas, trop de, pas trop de réflexion à la personne parce qu'on le sait, bah, les gens, ils n'ont ils, ils pas le temps. De, ils, personne n'a cinq minutes à, à prendre pour répondre à un, à un call d'email, sauf hein, très rare cas. Donc, euh, donc on, veut, on veut une question verte qui va nous permettre d'avoir des informations mais qui demande peu d'efforts à la personne pour, euh, pour répondre. Euh, et ça, souvent, c'est assez peu appliqué, dans les, finalement, dans, dans, parmi les gens qui envoient des, des calls d'email ou de la prospection sur LinkedIn. Euh, si tu veux, je peux commencer par quelques exemples que moi, je vois souvent, et euh, qui, pour moi, sont pas des bons... Enfin, qui sont, qui sont des mauvaises questions. Et après, j'enchaînerai ouais. avec des, des exemples, pour moi, qui sont des, des bonnes questions. Le, le premier exemple, tu vois, c'est toutes les questions... Euh, on le voit de moins en moins, mais on le voit encore un peu. C'est des questions grosses ficelles. J'appelle ça des, des questions grosses ficelles avec euh, des trucs où tu sens direct que tu tombes dans un piège sales. Tu vois. Par exemple, si je te dis, « Ouais, Laetitia, est-ce que tu as envie d'augmenter ton chiffre d'affaires euh... ?» Moi, ce genre de question, ouais. elle ne sert à rien. Elle ne va pas orienter la conversation. Évidemment, tout le monde a envie d'augmenter son, son chiffre d'affaires. Il euh... y a des, des cas aussi où je vois des questions, tu vois, où euh, les gens se tirent un peu une balle dans le pied avec des questions fermées dès le premier mail tu vois par exemple souvent on va demander à la personne si c'est elle qui est en charge de ces sujets euh, pour moi là c'est une opportunité un peu trop facile pour la personne de dire non et après éventuellement elle peut t'aiguiller ou pas vers la bonne personne mais euh, ce genre de questions moi je veux plutôt les réserver euh, en fin de séquence et puis a priori si tu as bien fait ton ciblage tu devrais quand même avoir la personne qui est, qui est en charge ouais. de ces sujets mais, mais... mais c'est une Peut-être une porte de sortie un peu trop facile pour la personne euh, de se dire qu'elle n'est pas en charge de ces sujets, que, que ce soit le cas ou non.
1: Et puis surtout, parfois, c'est généralement des, des questions, euh, en tout cas, euh, sur lesquelles tu as peu de réponses, parce que les gens vont pas répondre à un, un truc aussi. Euh parfois souvent aussi, un, aussi basique, s'il n'y a pas eu de discussion derrière ou s'il n'y a pas de... Enfin voilà, en tout cas, moi, j'ai l'impression que ce n'est pas les endroits où tu as le plus de réponses, quoi. Euh...
0: Ouais, ouais, ou alors, enfin, en, en fin de séquence, moi, je trouve que je, je l'utilise, tu vois, plutôt en fin de séquence, euh, en mode repêchage, tu vois, pour... Euh, si, si vraiment tu n'as pas eu de réponse tout au long de la séquence, ça peut te permettre de gratter quelques infos euh, sur, sur une personne qui serait le contact supplémentaire si c'est la raison de la non-réponse. Mais en tout cas, ouais. pas de premier email. Euh... Ensuite, tu as aussi toutes les questions qui demandent. Ça, je le vois beaucoup, c'est tu as toutes les questions qui demandent trop de réflexion. Euh... En fait, tu as la flemme de répondre. Donc, par exemple, ouais. si je te dis, euh, ouais, toi, Alexia, c'est, euh, c'est quoi tes priorités pour euh, vendu sur les trois prochaines années tu vois c'est... Ouais, euh, je ne te veux pas te répondre. <rire> <Tu> <rire> vois, en pleine journée, euh, ouais. clairement, tu, je ne pas. Tu ne tu sais pas, ça, ça, ça demande de, de l'introspection, ouais. etc. Donc, euh, trop compliqué. Et puis sinon, tu as toutes les questions trop génériques, trop directes. Tu vois, si je te dis, bah tiens, on a sûrement des synergies, ça te dit qu'on échange Bon, il y a peu de chances que, que ça aboutisse à, à quelque chose. Euh, OK, maintenant voilà. Maintenant qu'on a fait les, les mauvais exemples, je te propose de donner des, des exemples qui, pour moi, sont des exemples de, de bonnes questions. Euh, une première bonne question pour moi, c'est quand tu demandes euh, bah, comment est-ce que vous gérez ça en interne Tu vois, si par exemple... Euh, j'ai une proposition de valeur qui est, qui est liée à, je sais pas moi, à la rédaction d'articles sur le SEO. Tu peux simplement demander comment est-ce qu'ils font ça en interne, est-ce qu'ils délèguent mmh. à une agence, est-ce qu'ils ont quelqu'un, quelqu'un en interne ou un freelance. Euh, ça c'est une première bonne question. Tu peux, un, un autre exemple que j'ai noté, tu vois, si notamment pour euh, toutes les solutions qui sont liées à l'intégration, tu pourrais très bien voir que une personne utilise tel CRM mais ton HubSpot et puis que derrière, elle utilise tel autre outil qui n'a pas d'intégration native, tu pourras leur demander simplement comment est-ce, qu'ils, comment est-ce qu'ils intègrent ces deux outils. Soit ils peuvent te donner une solution, ils le font en mode bricolage, soit ils ne les intègrent pas du tout, etc. Mais en fait, tu vois, le point commun de ces deux questions, c'est qu'elles ne cherchent pas directement à vendre. Et je pense que c'est, c'est ça qu'il faut retenir, c'est ouvrir la conversation sans directement vendre. Les gens voient derrière... Euh, je... Moi, moi, je pense que, dans tous les cas, quand, à partir du moment où tu fais de la prospection, les, les gens ne sont pas très nice, « naïfs. Ils, ils le voient, euh, ils savent que, tu, in fine, tu, ce que tu vas chercher à faire, c'est vendre. Mais il ne faut pas que l'approche soit trop agressive. Et c'est bien pour ça que tu as des questions qui, 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 qui semblent ne pas vendre, mais qui te permettent toi, de okay. récupérer des informations précieuses.
1: OK, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que, en fait, euh, il faut, il faut pas essayer, parce que parfois, on peut avoir des conseils qu'on voit passer par-ci, par-là, de pas essayer d'être trop salesy. Bon, en fait, euh, la personne, si on contacte une personne a priori qui nous connaît pas, elle sait qu'on va lui vendre une, quelque chose. L'important, ah, c'est plus d'avoir, voilà, le C, c'est, c'est plus d'avoir une bonne approche et justement de ouais. marquer sur le fait d'avoir une approche un peu différenciante par rapport à tout ce qu'elle peut recevoir, euh, généralement plutôt qu'essayer de montrer que tu n'as pas envie de vendre. Quoi. Voilà, en fait, tu es là, ouais. tu prends une discussion. Et surtout, enfin, je, je le dis parce que parfois, on peut avoir des trucs en mode genre, il ne faut pas que les gens aient l'impression de vendre. Bon, tu es sur LinkedIn, sur un réseau social, qui est quand même un réseau social qui permet le plus de vendre. Euh, aujourd'hui, LinkedIn, autrement, on serait ailleurs. Hein. On passerait, je pense, est plus facilement sur YouTube si vous voulez passer du bon temps que sur LinkedIn. Donc, si on ouais. est là, c'est parce que, tout simplement, c'est que c'est un super canal pour, euh, pour déclencher des conversations. Donc, voilà. Et puis, surtout, généralement, on a... Toi, ton, ton, ton ton titre c'est Growth Marketer, moi mon titre c'est consultant sales. A priori on voit, on voit venir.
0: À ouais, 10 les, 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 <rire> ouais les, les, les gens voient, voient, voient où tu veux en venir dans tous les cas. Je pense qu'il faut ouais. il faut s'enlever ce poids. Les gens savent que tu veux vendre. Et, euh, et ouais pour revenir sur, sur, sur les questions, le, le dernier exemple que je voulais citer, tu vois, c'est un cas un peu particulier, mais qui est de plus en plus pertinent, je trouve, c'est tu vois les ressources. Euh, la ressource, si tu arrives à produire des, des bonnes ressources, ça peut être des use case, ça peut être des listes, ça peut être des process à, à répliquer, etc. Mais en fait, ça te permet de, d'apporter de la valeur sans directement vendre, parce que tu proposes ta ressource gratuitement. Alors, encore une fois, il hein, faut que la ressource soit quali. Hein, si c'est pour euh, balancer un PDF euh, éclaté, ça ne va pas aboutir à grand-chose. Mais tu vois, si par exemple... Euh, je te propose une ressource dont je suis à peu près sûr qu'elle va, va t'intéresser, parce que c'est, j'ai bien fait mon ciblage en amont. Tu peux très bien dire à la personne bah « voilà, j'ai telle ressource, tel truc, est-ce que ça te chauffe que je te, que je te partage ?» Au lieu de le donner directement, tu, vois, tu demandes déjà à la personne si ça l'intéresse. Déjà là, la personne elle peut très, très facilement répondre « oui », ça va te permettre derrière d'ouvrir la conversation et de faire un peu quelque chose que tu... Tu vois, un peu comme on peut faire par exemple avec les visites Magnet, où tu demandes aux gens de commenter. D'ailleurs, ça te permet d'ouvrir la conversation avec eux en DM quand tu leur envoies la ressource. Ok, mais alors sur euh... ça, je vais
1: juste m'arrêter là-dessus parce que c'est important aussi également. Qu'est-ce que tu ferais toi pour qu'en fait, t'assurer qu'elle soit qualifiée Parce que tu vois, à chaque fois, par exemple, que moi je donne ce conseil aux gens, au final, quand ils me disent ouais, on, effectivement, on aura des choses à, à communiquer, quand ils me font un peu la liste, c'est souvent euh, pas très bon et donc je sais très bien qu'ils vont pas avoir énormément de réponses. Je te dirais moi parfois des choses que j'ai mis en place, mais j'aimerais rien à voir ton avis. Comment tu peux checker euh, que tu vas proposer en fait euh, la bonne ressource ou comment tu peux checker que tu peux construire la bonne ressource
0: Ouais, bah je pense que là, en fait, je pense que la ressource, elle doit être euh, le moins générique possible. C'est-à-dire que, je vais reprendre mon exemple de l'agence, euh, mettons une agence SEO. Euh, mettons qu'une agence SEO, elle souhaite pousser un use case. Tu vas l'envoyer, à, tu, tu, tu proposes à ton prospect de la recevoir pour montrer comment tu as aidé tel client à, à obtenir ouais. tel résultat grâce à telle solution si tu fais ça et que tu veux que ça serve à quelque chose, à ton client qui puisse se projeter éventuellement en train de travailler avec toi, il faut que cette ressource en question, elle soit sur... Euh, par exemple, je ne sais pas, moi, si tu vas prospecter des dentistes, il faut que tu montres un use case que tu as fait avec un dentiste. Ouais. Il, faut que c'est, il faut que ce soit une ressource qui soit personnalisée et qui soit derrière actionnable. C'est-à-dire que... Grosso modo, ce qu'on cherche à faire avec les, avec les ressources, c'est que la personne se dit « Ok, c'est cool, euh, ça permet euh, d'obtenir tel résultat. Peut-être que je pourrais le mettre en place en interne parce que euh, voilà, j'ai, euh, j'ai deux-trois personnes au marketing. Mais dans la réalité, je sais que ça va être galère. Je sais que je veux gagner du temps et euh, de l'argent si je le fais avec euh, la personne qui vient de, de me prospecter. Donc, euh, En plus, c'est elle, c'est elle qui vient elle, elle vient de me montrer qu'elle sait déjà le faire puisque puisqu'elle a fait ce use case. C'est un peu le sentiment que tu cherches, euh, que tu cherches à créer euh, là-dedans. Okay. Et la, la, deuxi- la, la deuxième possibilité aussi, moi, que j'aime bien, c'est, tu vois, quand tu fais des ressources pour le coup qui sont encore plus personnalisées, tu vois. Si je reprends euh, l'exemple de l'agence SEO, tu pourrais très bien dire, bah tiens, Laetitia, j'ai vu ton site vendu. Mm-hmm. Euh, je pense que tu pourrais, enfin, j'ai, j'ai trouvé trois ou quatre gros points que tu pourrais améliorer à, sur ton SEO. Si ça te dit, je te fais une vidéo, je t'explique tout ça. Donc là, si la personne te dit euh, qu'elle est intéressée, tu fais la vidéo, et effectivement, tu la fais euh, vraiment pour pour le le site de vendu. Si elle n'est pas intéressée, ce n'est pas grave, mais au moins, cette ressource, tu la produis uniquement lorsque tu as l'intérêt. Ça t'évite d'aller produire des vidéos pour chacune de tes cibles, ça te permet de lancer la conversation avec la personne, et euh, tu vois, c'est ce genre d'action un peu où tu fais, euh, tu fais un peu l'extra mile qui, pour moi, aujourd'hui, font la différence, tu vois, sur, sur de la prospection.
1: Ouais, carrément. Je te demande juste deux minutes parce que là, depuis tout à l'heure, je ne sais pas si tu entends, mais il y a mon chat qui part. Je...
0: Ouais, t'inquiète. <rire>
1: Euh, ok ouais bah du coup euh, je suis d'accord avec toi la seule chose que je rajouterais c'est que je pense qu'on parfois on se coupe de ça c'est peut-être de, de demander directement euh, à notre cible euh, on a toujours en fait dans nos clients des gens qui sont euh, assez partants pour nous donner des conseils et donc moi je sais que par rapport à des trucs que j'essaye c'est de dire tout simplement voilà si je construis cette ressource à quel point ça peut t'intéresser ou à quel point c'est, c'est quelque chose sur lequel euh, franchement il n'y aura pas d'intérêt, tu ne vas pas me répondre. Et je pense que ça peut être aussi un bon moyen aussi de construire en fait, des, euh, euh, des ressources, ou en tout cas avoir des pistes. Mais là où je te rejoins, effectivement, il faut que ce soit personnalisé et, euh, et que ce ne soit pas quelque chose que tu pourrais euh, tu vois, envoyer à 10 000 personnes. D'un ah, coup. À la terre entière. Euh, voilà, à la terre entière. Mais par contre, en tout cas, euh, tu vois, genre, que ce soit tu vois, un audit comme tu as proposé euh, sur la partie SEO ou que ce soit peut-être une ressource, euh, euh, je ne sais pas, une étude ou un use case, etc. Euh, bah, c'est bien de se dire, est-ce que ce format-là, il serait pertinent ou pas Parce que d'un secteur à un autre, d'une, d'un personnel à un autre, ça peut être très, très variable. Est-ce que c'est une, une cible, par exemple, qui consulte Tel type, tel type de, de ressources. Est-ce que euh, c'est une cible qui consulte, euh, qui préfère tel type de format Il y a des gens qui seront plus aptes à regarder une forme un format vidéo, d'autres au contraire un format plus écrit euh, ou autre. Tu vois Donc euh, c'était plus euh, plus ça que je voulais ouais, raconter. Clairement.
0: Ouais, mmh. ouais, bah, ouais. ça tu, tu peux le tester avec tes clients avec. Euh, mmh. Oui surtout avec tes clients en fait. C'est eux mmh. qui pourront qui pourront répondre à cette question et puis euh, et puis ah oui le truc important aussi que, que dont moi j'ai horreur c'est euh, Sais, quand tu commandes pour recevoir un, une ressource sur un lead magnet, donc tu as déjà fait l'effort de commenter le post LinkedIn, etc. Et que, tu Et que derrière on m'envoie une landing page sur laquelle je dois encore rentrer mon mail. Ouais.
1: Euh,
0: pour moi, c'est trop. Enfin, surtout, ah bon, alors, dans, dans le cas du lead magnet, c'est encore un, un peu différent, parce que je comprends aussi que, que ça peut être intéressant de, de récupérer l'email. Maintenant, sur de la prospection, on va évidemment donner euh, l'accès directement à la ressource.
1: Complètement, ouais, très important de le dire, parce qu'on pourrait vouloir avoir l'email pour pouvoir ensuite euh, euh, alimenter, euh, du coup, sa campagne. Ouais, euh, tu on pas l'a déjà l'email a priori. Oui, a ouais. priori, si on a fait bien son, son job aujourd'hui, on l'a. OK, trop bien, pour, euh, on a une bonne vision de, des bonnes questions et des mauvaises questions à poser. Euh, est-ce yes. que maintenant, tu pourrais donner un petit peu, parce qu'il y a toujours cette, cette question sur le, le canal, le meilleur canal pour déclencher des conversations. Aujourd'hui, pour toi, c'est lequel euh, Sur lequel, c'est plus simple
0: Ouais, alors moi déjà je suis concentré sur euh, call d'email et LinkedIn. Donc c'est-à-dire que évidemment tu as d'autres canaux de communication, tu as WhatsApp, tu as Twitter, etc. Que moi j'explore moins euh, pour différentes raisons. Mais euh, en tout cas je peux te faire le comparatif entre le call d'email et euh, LinkedIn. J'ai pas, au risque de te décevoir, j'ai pas de, de réponse à arrêter. Moi personnellement je trouve que LinkedIn est plus. Plus adapté pour faire des conversations, tu vois, parce que c'est un outil de messagerie en fait. C'est plus enclin à à, à la conversation. Euh, Tu peux répondre à un message LinkedIn quand même plus facilement qu'un email. Tu vois, un email en général, inconsciemment, tu vas un peu te forcer à y mettre les formes et et ça ça, ça va te prendre plus de temps pour pour rédiger un email que que sur la messagerie LinkedIn. Après, j'ai envie de te dire, ça dépend vraiment de la cible. Euh, Suivant les cibles, tu peux avoir des grosses différences d'un canal à un autre sur une cible mettons qui a qui a assez peu sur LinkedIn euh, je sais pas quelle cible on pourrait avoir qui est, qui, qui, qui est peu LinkedIn tu vois des cibles dans le dans le secteur public notamment euh, généralement eux tu vas plutôt avoir des réponses sur de l'email tu vois, ouais, récemment absolument. j'ai fait j'ai fait une campagne qui, qui ciblait des mairies euh, le gros des réponses on les a eu sur de l'email on les a pas eu sur sur LinkedIn, ouais, sur LinkedIn sur ah, alors,
1: sur... inexistant d'ailleurs si tu regardes leur ouais, profil il doit y avoir ouais, que les sans photo il n'y a pas de photo il doit y avoir euh, aller à la limite euh, l'école où ils ont fait leurs études et puis c'est tout quoi tu vois ça s'arrête là le job ils
0: vont se connecter peut-être une ou deux fois par mois enfin j'exagère mais tu vois tu peux euh, sur le cas de sur l'exemple du public là c'est, c'est assez obvious mais euh, tu peux quand même essayer de déterminer sur quel canal tu vas avoir le, le plus de réponses et puis euh, inversement tu vois sur une cible qui est très tech ben, ça va peut-être prendre davantage euh, sur LinkedIn Maintenant, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que moi, la quasi-totalité de mes campagnes, ça se fait dans dans tous les cas sur du multicanal. Donc, euh, je vais alterner les, je vais alterner LinkedIn et l'email. Et puis, euh, ça me permet de voir euh, s'il y a l'un ou l'autre des, des deux qui prend.
1: Ok, trop bien. Euh, j'ai deux questions, du coup, euh, avant de passer euh, à la suite, et notamment à des exemples concrets de campagne. Euh, genre, ouais. si on prend d'abord euh, peut-être l'email, après on parlera de landing. Sur l'email, aujourd'hui, euh, tu sais, avec les nouvelles, euh, les nouvelles restrictions, hein, je crois que c'était euh, à partir du 1er février 2024, euh, aujourd'hui, est-ce que c'est un canal que tu vas conserver, que tu penses que euh, ce serait quoi ta reco pour tous ceux qui sont en train de dire sur landing abandonner euh, l'email, faites du content <rire> euh, ouais. ou faites du co-call. Euh, c'est quoi ta position euh, Je sais que pour moi, euh, je trouve que l'email euh, reste toujours pertinent, c'est juste qu'il faut être plus rigoureux, plus technique et meilleur justement dans sa capacité à déclencher des conversations. Euh, toi, ça va être quoi ta position Ça va changer quelque chose Rien pour toi
0: Moi, ça ne va pas changer euh, grandement. Si tu veux, ça va renforcer ce qu'il y avait déjà, c'est-à-dire à savoir faire euh, de la segmentation la, la plus poussée possible. Versus adresser des, des énormes batchs. J'ai jamais été dans cette optique, si tu veux, d'adresser des, des énormes batchs. Si j'ai une cible qui est assez large, je veux faire en sorte de la restreindre en, en différents segments pour pouvoir avoir une approche la plus personnalisée possible. Sans forcément faire de l'hyper-personnalisation. Ce hein. euh, n'est pas, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a quand même. Euh, Il y a quand même des gros efforts qui doivent être faits en termes de ciblage, en termes de détection des signaux d'achat pour arriver au bon moment et euh, et éviter à tout prix d'être perçu comme du spam. C'est vraiment ce qu'on va chercher. Donc euh, ça, si tu veux, c'est quelque chose que je conseillais déjà avant euh, avant ces annonces. Et je pense que c'est d'autant plus vrai après ces annonces. Et ensuite, pareil, hein, bah faire attention attention à ces stats d'un point de vue délivrabilité. euh, Continuer de créer des domaines qui sont euh, dédié à la prospection, en faire plus si nécessaire et euh, privilégier la, la qualité au volume sur, sur sa prospection. Donc, okay. euh, pas de gros changements pour moi, juste euh, renforcer les, les positions qui, qui, a priori, étaient déjà prises avant.
1: Ok, nickel. Et sur la partie LinkedIn, euh, est-ce que tu as des teams euh, vocales aujourd'hui en France tu recommanderais en fait, d'utiliser la partie vocale. On voit beaucoup de gens euh, qui euh, du coup, vont plutôt faire du texte en fait, euh, sur, euh, quand ils vont prospecter. En tout cas, moi, les, les gens qui me démarchent utilisent principalement le texte. Moi, ça m'est arrivé de temps en temps... Euh, de me dire, oh, vas-y, je vais peut-être tester la partie vocale. Euh, mais toujours avec une peur quand même, de me dire, ouh là, est-ce que ça va être mal pris, surtout sur des six levels, hein, évidemment, euh, sur ouais. des profils un peu plus euh, sales, etc. Je pense que ça passe très, très bien. Mais comme, en fait, j'ai, je fais beaucoup de contenu et donc, je reçois beaucoup de messages et donc, pour répondre à tout le monde, parce que j'essaie de répondre à tout le monde, je fais du vocal, il bah, y a des moments où je me suis dit, mais pourquoi je ne le ferais pas aussi pour de la prospection T'en penses quoi, toi
0: Ouais, alors, moi... Euh... Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il n'y a pas énormément d'outils de prospection pour l'instant qui permettent de, de l'automatiser. OK. Ce qui fait que derrière, il n'y a pas énormément de gens qui l'utilisent en prospection. En réalité, moi, je le, je le vois hein, parfois, mais euh, le ratio entre de la prospection purement texte et euh, de la prospection avec des vocaux, bah, quand même, tu as une énorme majorité qui est, qui est purement texte. Je sais, moi aussi, que quand je reçois des vocaux, je l'écoute en fait, ne serait-ce que par la, par la curiosité. Là où quand tu reçois un, un, un DM LinkedIn, tu vas directement voir euh, les, les, les premiers mots qui vont s'afficher sans même que tu ouvres le message. Du coup, tu, tu, inconsciemment, tu vas déjà faire un tri. Et si ça ne t'intéresse pas ou si tu sens que c'est trop bullshit, tu ne vas, vas pas l'ouvrir. Le vocal, tu n'as aucune, aucune info. Donc ne serait-ce que par curiosité, tu vas, tu vas l'ouvrir Donc je pense que si c'est bien utilisé, ouais c'est un très bon élément à ajouter à, à sa prospection. Okay. Faut bien le faire, évidemment. Faut pas faire des vocaux de trois minutes, mais. Euh... De toute façon, tu
1: peux pas sur LinkedIn, c'est une minute. Chronique. Oui, c'est une minute, je crois que c'est une minute. Oui. <rire> Exactement, tu es éliminé. OK. Euh, bah, du coup, j'avais envie d'avoir ton point de vue là-dessus. Donc, effectivement, on peut pas automatiser, mais si par exemple, à un moment donné, tu as réussi à déclencher une conversation, ça peut être un outil qui peut être utilisé. Être, être utilisé. Et puis, bah, en amont, ça peut se tester, mais est-ce que si on n'automatise pas, euh,
0: si je pense ouais. que. Euh, si, si tu, tu peux l'automatiser, hein. Tu peux l'automatiser aujourd'hui. D'accord. Il y a la grosse okay. machine qui permet de le faire. Euh, mais tu as d'autres outils qui ne le proposent pas encore qui très certainement le proposeront par la suite tu vois, c'est, ouais. c'est, c'est évident mais euh, ce que je veux dire par là c'est que étant donné que tous les outils ne le proposent pas c'est une fonctionnalité qui est encore assez peu utilisée et puis tu as toujours ce côté euh, voilà, plus une technique est utilisée moins elle devient efficace pour les vocaux je trouve que c'est encore euh, relativement peu utilisé donc euh, là sur 2024, oui, je pense que ça peut clairement permettre de, d'améliorer les, les, les performances des campagnes. Voilà. De toute façon, les, les performances, ça repose jamais sur un seul élément. Tu vas pas avoir une campagne qui cartonne simplement parce que tu as utilisé des vocaux. Mais ça peut faire partie des choses qui te permettent d'avoir un, un, un meilleur taux de réponse, ouais.
1: Okay. Euh, une autre question sur laquelle j'ai envie d'aller, c'est euh, souvent, on se pose la question, on voit beaucoup de choses pa- tourner sur, euh, sur les internets. C'est quoi une bonne campagne qui marche, justement, euh, en termes de taux d'ouverture, taux de réponse, taux d'intérêt C'est quoi, en fait Je pense que ce serait pas mal d'avoir un petit peu... Euh, alors, ça existe, hein, évidemment. Euh, plutôt, euh, Je vois beaucoup de choses aux États-Unis. Moi, c'est ce que je, je regarde un petit peu pour voir si mes campagnes fonctionnent. Mais toi, du coup, tu dirais quoi là-dessus
0: Comment tu juges en tes Ouais. ouais, en termes de stats, bah déjà, comment je juge mes campagnes euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les stats, euh, taux d'ouverture, taux de réponse, etc., elles sont là pour nous, en tant que growth, en tant que sales, en tant que personne qui, qui fait les campagnes. Le client, à la fin, il s'en fiche. Euh, si tu veux, si as si 80% de réponse mais que ça a signé zéro deal, euh, bah, le client, en fait, il sera pas satisfait, donc. A la fin, pour moi, la seule métrique qui compte, c'est euh, les, les, les deals signés ou au moins le nombre d'échanges qualifiés qui, a, qui ont eu lieu au téléphone ou en visio. Euh, maintenant, j'aime pas non plus parler de vanity métrique sur le reste parce que c'est quand même des stats que tu es obligé d'optimiser. Euh, je vois ça un peu comme un entonnoir, tu vois, la personne, elle est déjà obligée... De... Enfin, tu as envie que la personne déjà, elle consulte ton message. Tu as envie qu'elle y réponde, euh, si possible. De façon intéressée, et si possible qu'elle boucle un call derrière, et encore mieux que ça signe à la fin. Donc, en fait, toutes ces étapes elles sont dépo- elles sont interdépendantes. Euh, et si tu veux, ouais, je peux te donner quelques stats. C'est des stats qui correspondent à la moyenne euh, et à des objectifs que tu peux viser. Euh, je dis ça parce que, évidemment, toutes ces stats que je vais donner, il euh, y a des gens qui vont dire, ouais, moi je fais beaucoup mieux, j'ai utilisé tel truc, tel truc. Tu peux évidemment faire euh, beaucoup mieux, mais. La, la réalité elle correspond à peu près à ces stats euh, en termes de taux d'acceptation sur LinkedIn les stats tu vas être autour de 30-35% quand tu commences à, à dépasser les 35% ça commence à être bien, encore une fois ça peut être largement optimisé tu peux, tu peux doubler ce taux si tu passes par des, des mécanismes de social warming, donc où t'interagis avec la personne en amont, tu, tu commandes ses postes etc, là tu peux faire beaucoup mieux mais la réalité, c'est que la moyenne, t'es quand même plutôt autour des, des 30-35%. Okay. Sur du cold emailing, euh, en fait, moi, j'avais envie de te, parce que j'ai regardé un petit peu, du coup, avant l'enregistrement. Moi, j'avais envie de te dire de viser 50-60% en taux d'ouverture. J'ai regardé un peu les stats et j'ai trouvé des chiffres beaucoup plus bas aux alentours de 30%. 30%, pour moi, c'est quand même assez alarmant, euh, et c'est sûrement dû à un problème. Comme il y a sûrement un sujet sur la délivrabilité. Moi, j'essaie de viser au moins 50-60%, 30%, je trouve. Je trouve que c'est trop bas. Encore une fois, tu peux faire plus suivant ta segmentation, suivant le, le travail sur les, les objets, les premières, les premiers mots de, de ton message. Sur le taux de réponse, euh, ça, je trouve que c'est la métrique qui a beaucoup changé, bah, notamment du au fait que la prospection est plus accessible, qu'il y a plus de gens qui en font. Avant, je t'aurais dit de viser les 30% de taux de réponse pour, euh, pour te dire, OK, là, j'ai, j'ai une campagne qui marche. Aujourd'hui, je pense que même, déjà, à 20%, ça commence à être euh, pas trop mal. Okay. Donc, pareil, ça peut être amélioré, évidemment. Il y a des gens qui font beaucoup plus sur des cas particuliers, etc. Mais si vraiment, je prends la, la, la moyenne, à partir de 20%, je considère que ça, ça, ça commence à être pas trop mal. Derrière, t'as la métrique, que j'appelle le taux d'intérêt. mais euh, Donc, c'est, c'est parmi les réponses. Combien euh, de personnes sont intéressées Pas forcément des personnes qui bookent un call ou qui, ou qui signent, etc., mais des réponses sur les, lesquelles tu sens que tu peux euh, continuer de creuser et puis euh, d'arriver plus loin dans le processus. Là, moi, ce que je... Ce que je cherche à viser, c'est 50% de de réponses intéressées parmi les réponses.
1: Ok. Du coup, euh, la moitié de réponses non et la partie euh, réponse oui. Ok. Très clair sur ça Alors. Bon, on, va, on va quand même dire que tu vois, une campagne réussie, à partir du moment où tu as des réponses, euh, c'est que c'est positif quand même, euh, même si elles sont non, c'est-à-dire que tu as réussi à déclencher euh, un intérêt et surtout en tout cas une envie de te répondre en te disant, bah, c'est pas la peine de perdre longtemps, temps, donc euh, avec une bonne approche, effectivement, bah, après il y a peut-être des, des sujets de, euh, de revenir, si on a trop de non, euh, peut-être aller chercher euh, si la segmentation ouais. est bonne, euh, si on est sur la bonne temporalité aussi. Euh, en fonction de ton produit t'es peut-être pas forcément au bon moment et tu prospectes pas au bon moment du coup tu vas te prendre une vague de noms mais qui serait peut-être oui en fait deux mois plus tard tu vois. Donc, y a, enfin peut-être préciser que tu vois parfois il y a, y a plein de choses qui peuvent rentrer en, en, dans, le, dans le scope de pourquoi tu reçois plus de noms à tel moment euh, sur un, sur un un nombre de personnes quoi ouais sur
0: après ce qui est important je pense c'est que si, si tu si tu, tu vois pour quelqu'un qui est freelance comme moi évidemment si j'ai que des noms ça va être problématique parce que <rire> en termes enfin pour le client tu vois si je lui apporte rien moi si tu veux j'aurais des éléments euh, si j'ai que des noms peut-être que je vais avoir des éléments en tant que marketeur pour euh, bah, comprendre pourquoi j'ai que des noms et améliorer mes campagnes à venir mais euh, effectivement c'est mieux d'avoir c'est mieux d'avoir des réponses quitte à ce qu'elles ne soient pas positives que d'avoir euh, zéro réponse ce qui est le plus alarmant, c'est effectivement d'avoir vraiment zéro réponse. Là, c'est qu'il y a, il y a des problèmes. S'il n'y a que des noms, euh, bah, ça, peut être, ça peut être lié à plein de choses, hein, mais ça peut aussi être lié à l'offre. Et, euh, et enfin, ce que je voulais ajouter en termes de stats aussi, la, la stat un peu finale, euh, que tu peux avoir en termes de taux de booking, de taux de conversion, en moyenne, tu vas être entre 2 et 5%. Donc, c'est pas si énorme que ça. Encore une fois, c'est des moyennes. Encore une fois, on peut faire... Dix fois mieux, évidemment. Mais en termes de moyenne, on va plutôt être sur ce ratio.
1: Ouais, c'est déjà pas mal, en fait, avec euh, un canal qui est euh, LinkedIn et l'email sans intégrer euh, la partie content, sans intégrer la partie call-call. Euh, je trouve ça, en tout cas, euh, pas mal. Si tu rajoutes d'autres canaux, euh, tu, peux, euh, ouais. tu peux monter encore plus loin euh, à ce niveau-là. Puis sûr, sur, ouais. Surtout les boîtes, par exemple, qui font de l'USIO à côté. enfin tu vois Il faut vraiment, là, du coup, peut-être euh, insister sur le fait qu'on va être sur... Euh, sur deux euh, sur on est sur deux canaux qui sont surexploités ouais. en plus surtout important de le dire qui sont surexploités en fait euh, par beaucoup de personnes euh, ok Autre ouais, question. mais après ce que je voulais ouais, que je, je, excuse-moi tu... ce que je voulais non, ajouter
0: c'est quand tu disais que les, les c'est, c'est, qu'on pouvait ajouter le SEO le, le contenu LinkedIn tu vois sur le contenu LinkedIn précisément ça a quand même un gros rôle quand tu fais de la prospection LinkedIn euh, de le faire avec un profil qui est actif, qui poste qui est euh, qui a déjà peut-être une petite notoriété, etc. Ça sera toujours beaucoup plus efficace. Euh, parce que si la personne a envie de te répondre, ce qui va se passer, très probablement, c'est qu'elle va visiter ton profil. Et tu vois, là, soit ton profil, il est vide, soit elle voit que tu es une vraie personne qui est active, qui publie du contenu, ça va asseoir ta, ta légitimité sur un sujet. Euh, donc ça, c'est clair que... J'allais dire une astuce, mais c'est, c'est même pas une astuce. C'est pour prospecter sur LinkedIn, bah aujourd'hui, tu es quasiment obligé, obligé d'avoir une activité. Du moins, c'est beaucoup plus simple ouais, d'avoir une activité.
1: Non, mais en fait, tu veux bien le dire parce qu'il y a beaucoup de commerciaux, justement, qui disent « Ouais, moi, je suis commercial, j'ai pas que ça à faire. Moi, je vais contacter, je vais utiliser mon sales navigator et puis je vais aller contacter from scratch des personnes sur LinkedIn. » Ça, c'est hyper important. En tout cas, pour les motiver à faire du contenu, l'idée, c'est pas de faire du contenu tous les jours pour se construire une brand. Mais au moins, au moins quand on est commercial, en plus d'une boîte, on peut parler de sa boîte, on peut, on peut, on peut présenter un use case, on peut... Enfin, on a Plein de possibilités en termes de contenu à faire. Et pour moi, pour rajouter un peu un retour d'expérience là-dessus, à chaque fois que j'ai fait des campagnes, en plus sur des profils qui n'étaient pas vraiment en lien avec ce que je partage, parce que je partage principalement du contenu sur, sur le sales, et beaucoup de, des dernières campagnes que j'ai faites, c'était sur les DRH. Donc, a priori, je ne parlais pas de recrutement ou je ne parlais pas euh, d'inclusion, diversité. Et c'était les deux problématiques sur lesquelles je, je parlais beaucoup, euh, ou en tout cas euh, sur lesquelles, pardon, je prospectais beaucoup. Et en fait, j'avais un taux, tu vois, d'acceptation, tu parlais tout à l'heure. Euh, d'un taux d'acceptation de 30 à 35%, enfin moi il était largement élevé, mais du coup je me suis ouais. dit bah qu'est-ce qui se passe Et bah en fait c'est tout simplement j'ai, j'en ai fait la conclusion que les gens allaient voir mon contenu, euh, allaient voir mon profil, voyaient euh, bah, que euh, je faisais euh, je faisais des posts. Là maintenant avec le badge Top Voice ça augmente encore plus parce qu'on se dit bon bah elle a des choses en à plaisir. dire, <rire> voilà du coup du coup c'est juste un petit bonus qui fait que bah en fait faire du contenu ça fait que tu passes beaucoup moins pour le sales un peu relou qui va euh, qui va euh, du coup euh, tu vois euh, bombarder ouais. la personne euh, donc du coup tu passes pour quelqu'un ça qui expertise voilà. exactement de fou.
0: Ouais. Ça, ça ton... ouais, donc ça euh, ça m'étonne pas que tu aies pu largement augmenter ces chiffres
1: ouais mais c'est clairement ouais. lié à vois, ça hein. puis c'est,
0: c'est lié à ton podcast aussi c'est, ouais. c'est lié à plein de choses tu vois ça, ça reste un écosystème euh, global mais euh, mais ouais clairement faire du contenu ouais, euh, c'est super vrai. important
1: Clairement. Euh, OK, du coup, très bien pour ça. Je voulais juste aussi également, euh, parce que ça, ça m'est venu comme ça la question, avant de, avant de parler euh, d'une, d'un exemple de quand même, parce que je sais que tu as un rendez-vous juste après. Donc, l'idée, c'est, que, c'est qu'on soit efficace. Mais j'aimerais juste te poser la question un petit peu sur les proportions, en fait. Euh, il m'arrive beaucoup ouais. d'accompagner des, des, des boîtes et je vois euh, que parfois, c'est assez énorme. Tu vois le nombre de... De, de contacts qu'elles vont intégrer dans leur campagne, etc. Euh, elles vont automatiser avec des outils euh, type Lemlist, la grosse machine, etc. Toi, est-ce que tu as des recos là-dessus ou en fait, pas du tout, ça dépend du secteur, etc. Ou pour justement suivre et déclencher ces conversations, ça demande de ne pas avoir euh, tu vois, des, des centaines et des centaines de personnes à activer euh, tu vois, toutes les semaines
0: Oui, je, je évidemment, ça va dépendre de, de différents facteurs, mais je peux quand même te donner des fourchettes. Euh, ce que je voulais préciser juste avant, c'est que je pense que ton audience est, est familière avec ça, mais il y a quand même une notion qui est importante de tiers 1, tiers 2, tiers 3. Ouais. Que sur ton tiers 1, surtout si tu as une taille de marché adressable qui n'est pas énorme, bah, ce n'est peut-être pas la meilleure idée d'automatiser. C'est peut-être bien d'aller parler euh, en vrai <rire> à chacune de ces personnes et, euh, et d'avoir des conversations qui ne sont pas du tout automatisées. Surtout quand... Euh, bah derrière, tu as une offre à plusieurs dizaines de milliers d'euros, que c'est pas quelque chose qui se vend facilement et que tu peux vite cramer tes cartouches parce que ton ta taille d'audience adressable est pas énorme. Là-dessus, je veux pas forcément automatiser. Ensuite, sur le reste... Enfin, je veux pas conseiller d'automatiser. Sur le reste, sur tiers 2, tiers 3, par rapport à la, à la taille des, des audiences que sur lesquelles j'envoie mes campagnes, c'est ça
1: Ouais, c'est-à-dire que as des slots de combien par semaine, par exemple Grosso modo, même si effectivement, en fonction de la taille de marché, ça peut changer. Mais euh, typiquement, je te le ouais. dis parce que moi, j'en connais, j'en connais encore, qui font des, des campagnes où ils vont mettre 300, 300 gus dans une campagne de mail. Tu vois bon, moi, ça me paraît ouais, beaucoup, euh... en fait, quand tu veux derrière, en fait, tu vois… Si t'en as 200, alors ça n'arrive jamais, mais si t'en as 200 qui disent euh, ⁇ ouais, ok, cool, qui répondent à ta question, parce que tu poses des super questions, tu vois, c'est compliqué ensuite d'avoir des conversations un peu intelligentes euh, et qui euh, vont apporter de la valeur et qui vont amener vers le vendredi. vous Évidemment, là, ouais. je suis dans la caricature, mais tu vois ce que je veux dire. C'est juste pour... Euh, tu vois, parce que moi, je suis plutôt team. Je te pose la question parce que moi, je suis plutôt team. Euh, je mets beaucoup... Peu de personnes. Déjà, j'automatise très peu. Mais je mets peu de personnes, en tout cas, si euh, je décide d'automatiser euh, sur, justement, mon tiers 2 ou mon tiers 3. Euh, du coup, je n'ai pas... Voilà. Et puis, la plupart du temps, en fait, je n'automatise pas. Donc, forcément, si je n'automatise pas, euh, on en a déjà parlé, euh, je ne vais pas pouvoir euh, tu vois, contacter euh, des centaines et des centaines de personnes euh, sur la semaine. Mais quand tu automatises, ce serait quoi pour toi le bon ratio
0: En fait... Euh sur ce que tu disais, par rapport au fait que tu n'as pas forcément le temps de répondre, etc. Évidemment, ça, c'est un indicateur que tu, tu vas prendre en compte. Il faut que tu puisses traiter les conversations derrière. Ça, c'est... Ça, c'est primordial. Il euh, faut pas que ça soit... Faut, j'ai envie de dire, il ne faudrait pas que ça soit une limite. Sur la taille des audiences... Tu vois, tu parlais tout à l'heure d'une audience de, de 300 personnes. En fait, moi, ça ne moi, ça me choque pas plus que ça. Tu vois Ce qui va me choquer, c'est quand tu commences à, à dépasser les 1000 personnes. OK. Sur des, dans la tech, notamment, euh, même en, en segmentant bien avec les bons signaux d'achat, etc., c'est possible que tu aies 300 personnes euh, dans, dans ton audience. Je dirais qu'au-delà, c'est quand même qu'il commence à y avoir un, un problème sur de la précision. C'est sûrement que tu peux faire un, un peu plus d'efforts sur de la segmentation. Mais 300 personnes, euh, ça ne me choque pas. OK. OK. Sur les, enfin, Encore une fois, bien sûr, si c'est pas euh, sur ton terrain, sur une cible ultra prioritaire, ça dépend aussi de l'offre que tu as poussée derrière. Tu fais pas la même prospection si derrière, tu cherches à pousser un, un petit sas qui coûte 15 euros par mois ou si tu cherches à pousser des contrats. Tu sais que quand ça signe, ça signe à 100K. Ouais. Tu ne fais pas la, fais pas la même, la même prospection là-dessus. Clairement. Sur les volumes, euh... allez pour donner un, un chiffre rond, moi, j'ai... j'ai... Généralement, je vais arriver entre 800 et 1200 personnes par mois parce que je cherche quand même. Ok, je cherche à hyper segmenter, je cherche à à, à ne pas spammer, à être précis, etc. Maintenant, il faut être honnête, tu as quand même aussi une notion de volume qui rentre un peu en jeu. Mais c'est ça que euh, je voulais euh, c'est ça que je voulais savoir que... parce que parfois il y a des trucs un peu il ouais, caract-
1: bah des trucs un peu tu vois de dire qu'il faut contacter 10 personnes par, par semaine etc et du coup non, je je le dis il y, y a l'inverse tu vois il y, y, y a le côté ouais. voilà. donc c'est, c'est en fait c'est un, un juste milieu je pense c'est un juste milieu à trouver je, et, crois, euh, je trouve que ouais. c'est un
0: juste milieu je pense que as quand même besoin de volume évidemment c'est plus évidemment on est tous bien contents tu vois de dire ouais faut hyper segmenter, machin et c'est vrai mais derrière tu quand même euh, t'as quand même besoin d'un minimum de volume parce que si tu fais euh, Si tu imagines que je je fasse 80% de de réponses sur un échantillon de 20 personnes et que derrière mon tool que j'ai à pousser coûte 20 euros par mois, ben en fait ça va pas être rentable pour mon client. Euh, Donc ça dépend des cas de figure, mais il y a quand même un juste milieu à trouver entre entre qualification, segmentation et volume. Maintenant aujourd'hui, voilà, c'est de plus en plus simple quand même euh, de bien segmenter. De, d'avoir la bonne personnalisation. C'est de plus en plus simple parce qu'il y a de plus en plus d'outils qui, qui, qui permettent de le faire facilement. Mais il faut quand même euh, avoir un, un certain volume.
1: Ok, très clair. Alors, je sais que là, il ne reste pas plus de 10 minutes, donc on va essayer d'être hyper efficace. Va, on va réussir. On va réussir. J'aimerais d'abord, euh, avant qu'on passe... Euh, alors, ça fait deux fois que je, je repousse. désolé pour les éditeurs. C'est <rire> un exemple de la campagne. Euh, le meilleur pour la fin. Mais... Euh, on a oublié un point important, c'est, ok, tu poses des bonnes questions, tu maîtrises l'art, euh, tu n'as pas de réponse, tu n'as toujours pas de réponse, ce qui est euh, la réalité de la vie de tout prospecteur. Qu'est-ce que tu fais quand tu n'as pas de réponse, quand tu as des blancs Ouais,
0: bah alors évidemment, je vais avoir euh, des relances dans mes campagnes, donc qu'est-ce que je fais si j'ai des blancs bah, Déjà, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que moi, souvent, mes campagnes elles vont être en, en multicanal, donc... Ça, ça peut p- me permettre de... Euh, si j'ai un blanc, parce que la personne, en fait, elle n'est pas très active sur LinkedIn, peut-être que par email, je vais avoir, euh, je vais avoir une réponse. Euh, si je n'ai pas de réponse, ça peut vouloir dire soit que la personne elle n'est pas du tout intéressée, bah, ok, là, si elle si n'est vraiment pas intéressée, tu ne pourras, tu pourras pas y faire grand-chose. Soit elle est potentiellement intéressée, mais tu n'as pas encore trouvé le petit truc qui va déclencher une réponse. Soit un autre cas qu'on oublie trop souvent, je trouve, c'est qu'en fait, bah, souvent, euh, tu sais, je pense que même toi, ça t'arrive... Tu reçois des messages, tu te dis « Ok, c'est intéressant, il y a un truc, mais euh, bah, en fait, dans deux minutes, j'ai un call, donc je n'ai pas le temps de regarder plus que ça. » Et puis derrière, tu, tu vas zapper tu vas pas tu ne vas pas y revenir. Dans ces cas-là, euh, tu peux faire plusieurs choses. Tu peux pousser une ressource, on en parlait tout à l'heure. Tu peux apporter une précision par rapport à ce que tu as déjà dit. Tu peux, je sais pas moi, par exemple... Euh, tu as poussé ta, ta proposition de valeur, tu as posé une question, euh, tu peux dire, bah tiens, j'ai vu qu'en fait, vous utilisez tel outil, euh, nous, on a une intégration qui, qui permet de, de gérer ça simplement. Est-ce que c'est quelque chose qui peut t'intéresser Est-ce que c'est un sujet pour vous Ce qui montre, encore une fois, que tu as fait tes devoirs d'aller chercher des infos sur la personne. Et puis, ça peut être un point bloquant pour la personne. Euh, et c'est une occasion de, de lancer la conversation. Tu peux aussi euh, parler d'une douleur alternative. Souvent, les outils... Enfin, souvent un produit ou un service, il ne pas à une seule et unique douleur. Tu vois, il y, a, il y a souvent plusieurs angles d'attaque, donc tu peux aussi essayer de varier sur, sur les douleurs alternatives. Mais l'idée globale, quand même, c'est de ne pas, mais c'est de continuer d'apporter de la valeur dans tes relances. Je m'interdis pas de faire un message où je vais dire, bah tiens, est-ce que tu as bien reçu mes, mes messages ou. Euh un truc vraiment très simple hein, qui tient une ligne mais si tous tes messages c'est euh, est-ce que vous avez pu je sais que vous êtes très occupé mais est-ce que vous avez <rire> tu la connais celle-là je sais que vous êtes très occupé mais est-ce que vous avez pu prendre le temps de regarder mes messages là effectivement là tu commences à arriver à... tu commences à arriver dans du spam puis après tu as l'autre cas de figure où bah, peut-être que toi t'es... tu 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 vas tu vas bien connaître ça c'est euh, où as déjà une réponse qui est potentiellement intéressante et ça c'est un cas qui arrive souvent en fait tu as quelqu'un où qui qui, tu sens qu'il y a un intérêt, euh, donc tu réponds, tu fais ta petite réponse, etc. Potentiellement, tu proposes d'échanger, etc. Et là, tu n'as plus, bah plus de réponse, tu vois.
1: Plus de son, plus euh, d'image.
0: Si près du but. Ouais. <rire> du coup, tu peux relancer la, par, avec les, les, les différents moyens que je viens d'énoncer. Un use case, notamment, ça peut être pertinent. Mais sinon, moi, ce que je pense, qui est bien à ce moment-là, c'est en fait bah, prendre ton téléphone, appeler la personne. Tu peux avoir son numéro facilement. Sur, euh, c'est même plus vraiment du call-call parce que t'as, la personne, tu l'as t'as déjà échangé avec tu peux directement euh, commencer par le fait que euh, tu, tu, enfin, tu, tu peux rebondir sur la conversation que tu as eue sur LinkedIn ou par mail et puis euh, essayer de creuser à ce moment-là par téléphone. Je pense que c'est, c'est important dans ces cas-là où tu as réussi à avoir un intérêt, tu as réussi à avoir une réponse de ne pas abandonner et euh, de, de le faire au téléphone. Et
1: surtout, euh, battre le faire tant qu'il est chaud. Quoi. Euh, ouais. De ne pas trop attendre parce que en fait, les priorités d'une boîte, elles changent euh, très, très rapidement. Euh, ok, très bien, très clair. Bah, du coup, maintenant, pour illustrer tout ça, euh, bah, du coup, je pense que tu es le plus à même de nous dire euh, donner un, peu, un exemple de campagne qui, euh, qui fonctionne bien. Euh, je le rappelle, hein, tu as quand même euh, du coup, un média que tu as développé justement autour de ça, où euh, tu partages euh, tout simplement... Euh, des campagnes outbound ouais. euh, testées euh, par euh, par des sales euh, du coup ou des gross marketeurs euh, du coup est-ce que tu peux nous en donner une voilà que t'as... ouais
0: bah je veux... non mais t'inquiète je veux en même temps partager deux <rire> euh, <rire> et en fait si tu veux les, les, les campagnes que je veux te présenter là enfin je veux te présenter le premier message on va pas faire les relances etc mais ça va illustrer les points que j'ai que, que j'ai donné un peu plus tôt donc un premier exemple que j'ai de campagne que moi j'ai fait qui avait bien fonctionné et qui va illustrer euh, le côté ressources dont je parlais, c'est une campagne que j'ai fait pour, euh, pour une fintech avec une cible d'experts comptables qui font du conseil patrimonial. En fait, ma première difficulté en termes de segmentation, là, c'était d'identifier les experts comptables qui font du, du conseil patrimonial parce qu'en fait, la plupart des experts comptables n'en font pas. Donc pour ça, ce que j'avais fait, euh, bon, en termes d'outillage, hein, c'était du Sales Navigator une segmentation via les études. Et en fait, on avait trouvé une petite formation, un, un, un diplôme qui est passé généralement euh, alors que les experts comptables ex- exercent déjà. Certains, en fait, ils ont passé un diplôme spécifique qui est lié au conseil patrimonial. Donc en fait, quand tu vois ça sur leur profil, et c'est une information que tu peux facilement segmenter avec SalesNav, c'est que tu sais qu'il y a 90% de chances qu'ils, qu'ils fassent du conseil patrimonial. Et euh, là où j'avais de la chance, c'est que mon client, en l'occurrence, il a aussi fait cette formation d'ailleurs c'était une information qui était visible sur son profil LinkedIn et euh, ça me permettait d'accrocher euh, mon prospect avec ça tu vois je lui dis ah, bah, tiens ok j'ai vu que tu as fait telle formation euh, moi aussi je l'ai fait euh, j'en suis très content ça fait un premier angle pour ouvrir la conversation tu vois le fait euh, le, le côté un peu alumni etc surtout surtout quand c'est des petites formations un peu niche ça peut permettre de, de déclencher la conversation et là, ce qui est intéressant, c'est que cette accroche, euh, tu vois, moi, je ne place pas les, les accroches ou les icebreakers juste pour essayer de trouver un truc personnalisé. Il faut que ça soit lié au reste de ton message. Sinon, pour moi, tu perds, tu perds complètement en efficacité et, et ça ne sert à rien. Mais là, la suite de mon message, c'était lié à cet aspect euh, conseil patrimonial. Et en fait, je lui propose une ressource et c'est une ressource qui a été faite avec euh, l'outil de mon client. Pareil, comme je disais tout à l'heure, je n'envoie pas directement la ressource. Dans un premier temps, je lui demande si ça l'intéresse. Ok. Question euh, à laquelle il est, il est simple de répondre.
1: Ouais, ouais, non.
0: Et ça me fait donc un deuxième axe pour, euh, pour, euh, pour enclencher la, la conversation. Et puis, une fois la conversation euh, déclenchée, tu vois, ça, si la ressource, euh, encore une fois, la ressource, elle était personnalisée, etc. Si la ressource, elle est quali c'est beaucoup plus simple de partir sur une démo. Donc, tu vois, sur cette campagne, à la fin, j'avais, euh, j'avais eu 45% de taux de réponse et euh, environ, la moitié sont à, environ la moitié est passée sur un call derrière.
1: Propre. Juste une petite question par rapport à ça. Quand la personne te répond oui, as envoyé une ressource personnalisée et qu'elle est euh, qu'elle est cool comment justement tu passes de ce moment-là c'est ton petit secret la, la secret sauce ouais. de ce moment-là à la démo euh, comment tu passes justement parce que ça n'est pas forcément évident tu vois la personne dit bon ok fine euh, j'ai de la ressource je la prends et puis euh, ouais bah, là en fait
0: là là dans ce cas précis tu vois la, la ressource euh, comme je te disais elle était faite avec l'outil de mon client donc si yep. tu veux si j'avais donné un truc qui n'avait qui avait rien à voir avec l'outil là ça peut être plus compliqué de passer sur euh, sur un call. Euh, là, c'est peut-être le moment où tu vas passer sur une optique presque setting, où tu, sais, tu vas chercher des infos pour relancer la conversation, etc. Là, ça s'est fait assez naturellement parce que c'était, c'était un, un PDF issu de l'outil de mon client. Donc, si tu veux, sans trop d'efforts, c'était assez simple d'embrayer sur, sur la proposition de... Je ne sais pas si c'était, si c'était noté comme étant une démo ou juste un call, mais c'était assez simple d'embrayer, okay. d'embrayer là-dessus. mais okay. ça va dépendre de la ressource. Hein.
1: Ok, nickel. T'en as vu une petite deuxième, genre juste pour finir peut-être Ouais, bah du coup,
0: c'est. Euh, ouais, la deuxième, c'est une, une campagne qui a été présentée sur Adband House par euh, Alexis, qui a cofondé Faro. Donc, il y a un outil, tu sais, de. Un outil de base de données pour la prospection avec énormément de filtres. Un outil que j'aime beaucoup d'ailleurs, bref. Et en fait, il est passé sur, sur AdBoundhouse. Euh, et là, ce qui, ce, qui, ce qui est intéressant, lui, c'est en termes de segmentation, si tu veux. La séquence qu'il a présentée, c'était une séquence pour euh, l'acquisition de Faro. Et, euh, donc il voulait trouver les gens qui faisaient déjà du call email. Ce n'est pas forcément une information que tu trouves facilement, ça, le call d'email. Tu, vois, tu peux facilement trouver les boîtes qui font, du... qui font des efforts SEO parce que tu vois qu'elles ont du contenu sur leur blog, etc. Tu peux facilement trouver les boîtes qui font du LinkedIn Ads parce que tu as les librairies à LinkedIn Ads, etc. L'information sur qui fait de la prospection... À moins d'avoir euh, des graph outbound euh, directement dans la boîte, ce <rire> n'est ben, pas forcément facile à trouver, notamment sur des petites boîtes PME qui n'ont pas forcément des profils dédiés. Donc en fait, là, lui, il avait utilisé euh, Lemlist Et sur Lemlist, il y a une fonctionnalité qui s'appelle Lemcall qui permet de réchauffer les emails, donc dans une optique de, de délivrabilité. En fait, ça simule des conversations par email entre les utilisateurs de, de l'aimworld. Lui, derrière, en fait, il allait chercher les mails des autres utilisateurs avec lesquels il a eu des, des conversations fictives. Et euh, ça lui permet d'avoir une base de prospects, de personnes ah. il, dont il sait qu'ils font déjà du, du code email. Et ça, c'est, tu vois, encore une fois, c'est le genre de petit effort... Euh, c'est un peu relou à faire parce que là on c'est... est sur du vrai
1: intent data, mais c'est important que tu le dises parce ouais. que parfois aujourd'hui on entend parler d'intent data et on est sur des trucs assez basiques, euh, genre justement ce que tu pouvais dire euh, aller regarder sur ces amigdotesors si la personne est en levée de fond. Bon, ça ne dit pas grand-chose. Une boîte qui est ouais. en levée de fond, euh, tu vois, c'est pas forcément toujours en plus. Euh, c'est, sur-exploité juste... comme, euh, c'est surexploité comme. C'est surexploité. Et puis c'est pas toujours en plus le bon moment, tu vois, genre ils ont fait une levée de fond, euh, ils l'ont annoncé le mercredi, tu arrives en disant vous avez fait une levée de fond, euh, j'aimerais euh, ça. Bon, c'est pas le moment. Il y, y, y a plein de trucs qu'ils ont à faire d'abord avant. De... De, avant ouais. de répondre peut-être sur ton sujet ou sur euh, ou sur le problème que tu veux résoudre. Donc euh, en tout cas là c'est vraiment du vrai intent data et ouais c'est bravo quoi. Mais mais en même temps c'est bien ouais. en fait que tu le dises parce que ça permet en fait aux, aux auditeurs de se dire voilà c'est vraiment l'extra mile le truc que peu de personnes vont faire et du coup qui fonctionne parce que enfin là as une approche qui est ouais. juste formidable quoi. Ouais.
0: Bah, c'est, c'est souvent ça en matière d'intent data. De toute façon plus c'est plus c'est compliqué à, à récupérer, plus ça demande des efforts moins il y a de gens qui vont l'utiliser et plus ça fera son effet quand tu l'utilises dans la prospection. Et, euh, et tu vois, là, Alexis, euh, après, son, son, dans son mail, si tu veux, il, il partait de ce constat que la personne fait du call d'email, euh, il parlait de sa solution et il demandait un avis. Aujourd'hui, le fait de demander un avis, je trouve que ça marche, tu vois, ça c'est une séquence qu'il a dû faire il y a un an, un an et demi. Aujourd'hui, le fait de demander un avis sur l'outil, je pense que les gens, ils ont compris, tu vois, que quand tu, quand tu demandes un avis sur l'outil, c'est juste que tu as envie d'avoir des testeurs et que en fait, la vie, tu t'en fiches un peu, donc je ne l'utiliserai pas forcément aujourd'hui. En tout cas, à l'époque, c'était, c'était une bonne solution pour, pour lancer la conversation. Mais tu vois, aujourd'hui, euh, ils pourraient simplement poser des questions pour savoir comment ils font pour créer des listes de prospects, ils pourraient appuyer sur des douleurs. Tu vois, la, la, la douleur à laquelle répond Pharo, c'est que si tu passes par SalesNab, tu, tu, tu dois avoir un outil pour scraper, tu dois avoir un outil pour enrichir, potentiellement un outil pour vérifier même si ça tend à se réduire, mais euh, il aurait pu appuyer sur, euh, sur ces douleurs-là. Maintenant, ce qui est intéressant là, sur ces, la, séquence, euh, la séquence-là, c'est quand même, en termes de segmentation, euh, si tu as une bonne segmentation, tu pourras enclencher plus facilement des, des conversations, et c'est là-dessus que je voulais insister.
1: Complètement. Bah, du coup, en plus, c'est une bonne manière de finir euh, l'épisode, notamment en disant que bah, en fait, ce qui marche aujourd'hui ne marchera pas demain. Donc, euh, avec euh, ouais. vraiment cette nécessité en fait, de, bah, d'itérer, de tester toujours. Toi, euh, du coup, euh, c'est quoi ton process justement pour pouvoir euh, bah, toujours te mettre à jour, euh, etc.
0: Bah, tester par moi-même, euh, je pense qu'il y a, il y a aussi beaucoup de... Je pense qu'il y a, pas de, y, a, y a très rarement des vérités absolues tu vois, en matière de prospection. tu as telle personne qui va dire ça, ça marche plus. Euh, tu vois, on a beaucoup entendu que les e-books, ça marchait plus, que, que telle chose marchait plus. Je pense que ça, ça dépend vraiment de ta cible. Il euh, y a des choses, on va dire ça, ça marchait en 2023, ça marche plus. Si, sur certaines cibles, ça peut encore marcher. Donc, euh, tester des nouvelles choses et ne pas s'arrêter sur, euh, sur des doubles.
1: Ok. Très clair. Bah, en tout cas, merci énormément Florian. Du coup, je le redis. Si vous avez envie d'avoir des, euh, des, euh, des conseils sur euh, bah, comment être un as de la prospection, notamment Outbound, allez vous, euh, vous inscrire. C'est une des rares newsletters <rire> dans lesquelles j'ai dit allez go sans hésiter. Allez, euh, allez vous inscrire, c'est sur Substack. Vous avez un podcast, vous avez une newsletter et vous avez un d'autres formats qui vont arriver donc euh, voilà Gros Média Outbound je ne sais pas si tu as autre chose à, à ajouter Florian par rapport non, à ça non bah trop bien bah,
0: super trop bah, écoute, bien. merci encore pour l'invitation bah, avec un plaisir
1: avec plaisir merci pour toute la valeur que tu as apporté euh, même moi en fait tu m'as donné deux trop petits trucs pour pouvoir pimenter euh, mes, euh, mes campagnes <rire> qui vont arriver du coup merci bah, beaucoup bien. et bah écoute je te dis euh, à très bientôt et, euh, et du coup bon courage pour ta prospection ciao ciao
0: Merci Laetitia, ciao ciao. C'est
1: déjà la fin. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous repartez avec assez de matériel pour exploser vos ventes. Si vous n'en avez pas eu encore assez, abonnez-vous à Vendu dès maintenant sur votre appli de podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez aussi vous rendre sur mon site web www.vendu.fr où vous trouverez plus de contenu. Par exemple, tous les 15 jours, je décortique une vente que j'ai conclue ou ratée de A à Z pour partager mes meilleures stratégies. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.